Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Unakuta mtu anampenda mtu wa jinsia tofauti ila anashindwa kumwambia anaishia kutumia picha zake kujichukulia sheria mkononi. Huyo mtu atakuwa na tatizo gani? Okay. Uh, of course hakuwezi kuwa na sababu moja inayopelekea mtu asiseme. Asi, asi hapo ni kwamba haiwezekana hana confidence au self esteem yake iko chini, hawezi kujiamini kusema hawezekana huyu mtu yuko mbali kabisa huko hawezi kumfikia na vitu mfano wa hivi anapochukua sheria mkononi i'm not sure kama anafanyaje lakini vingine vingine anazungumzia habari ya masturbation na vitu vya namna hiyo hatusemi kwamba ana tatizo maalum kama matatizo ya magonjwa ya akili hapana huyo ana hisia tu kama hisia za watu wengine utampenda mtu utashindwa kumwambia hiyo ni hisia kama hisia nyinginezo na wala haziwezi kusema kwamba huyu mtu ana tatizo maalum lakini pale ambapo itakuwa yuko naye wakati wote na anashindwa kumwambia ina maana huyu mtu self confidence yake haiko vizuri self esteem yake haiko vizuri kwa maana sio mtu ambaye anajiamini pengine kuna haja ya kufanyia kazi eneo hilo lakini kutokuwa hivyo haimaanishi kwamba huyu mtu ana ugonjwa wa akili au ana changamoto zote za ki za afya yake kwa bahati mbaya wazazi wengi hawana elimu staiki ya malezi ambayo ita, inaweza kumlea mtoto asidondoke katika maswaibu husika sasa wazazi wengi ni wachache wanaopata fursa ya kuandaliwa kuwa wazazi ina maana mzazi husika atamlea mtoto wake kutokana na vile alivyolelewa yani yale malezi anaomlea mtoto wake yataakisi utoto wake yeye. Sasa unakuta kama mzazi alipigwa, alikuwa ni mtu anaitwa Mbwa, alikuwa ni mtu anaitwa Kiazi labda. Yeye mwenyewe atafanya hivyo hivyo kwa mtoto wake akiamini kwamba mtoto wake atakuja kuwa kama yeye. Kwa sababu yeye haoni labda atafanya kama ana mapungufu. Hata ukipata kuwasawa kuwauliza wazazi wa namna hiyo mtu atakwambia kwamba mimi ni mzazi mzuri ninafanya majukumu yangu ambayo mwanangu anaenda shule anavaa vizuri, anakula, ana malazi mazuri na unamuona ana afya. 
lakini tunarudi katika swala ambayo tumekuwa tukizungumza hapa from time to time na ni, ni kama slogan ya kwamba hauwezi ukawa na afya pasi na afya ya akili kwamba mtu anaweza akawa yuko sawa sawio unamwona yuko vizuri tu amenawili lakini deep inside ni mtu ambaye yuko vipande vipande sasa kwa wazazi wa namna hii au kwa watu ambao wamepitia maswaibu ya namna hiyo ambao kesho kesho kutwa wanaenda kuwa wazazi hao watu wanasaidikaje of course hicho ndio kipengele uh, na topic yetu inayofuata mzazi aliyejeruhiwa anapofuja kuwa mzazi anayejeruhi kuna kuna vitu kadhaa ambavyo tunaweza kumsaidia mtu kabla hajaingia kwenye ndoa na mahusiano ili aje kuwa mzazi jambo la kwanza ni kama hiki tunachokifanya sasa hivi kwamba mtu anapotambua kwamba kuna his personalities kuna watu ambao wameumizwa katika maisha yao wanaingia kwenye mahusiano alafu ndakwambia ah bana mimi wazazi wangu sasa hata kuweza kuhusiana na wazazi wangu au ah mimi bwana simjui baba mimi bwana simjui mama au bwana yani mtu akishia kuwa na ishara za namna hiyo wewe kama bado una interest ya kuwa naye pamoja hakikisha ile eneo umeliexplore vizuri umelijua vizuri na hakikisha kama unampenda hakikisha kwamba mmeweka msaada kwanza kwa sababu hilo guarantee inaweza kwenda kuwasumbua sasa anatakiwa asaidiwe kurizovu his childhood trauma kwa kuziri define azipatie maana nyingine mpya asibakie na grudges asibakie na na resentments asibakie na kutili ambali yani asibakie na vitu namna hiyo badala yake ni kwamba akae chini yeye na therapist wake au yeye na rafiki yake kama rafiki atakuwa ni mwerevu namna hiyo kujaribu kuchanganua nini kimetokea wakati ule wa utoto na kuja, na kumsaidia aweze kuzi kuleti go of whatever zimepita wakati utoto. Kwa sababu anaposiprocess yeye mwenyewe mara nyingi huwa vinafukiwa vitu haijakuwa ni vibichi. Tatoa mfano, ikiwa unafanya kazi zako tuseme za kuandika andika, kisha ukaribu karatasi unakunja unatia kwenye dustbin. Unaandika karatasi nyingine umeharibu unakunja kunja unatia kwenye dustbin. Utakuja kutahamaki dustbin yako imejaa. Lakini imejaa kitu gani? Imejaa makaratasi ambayo umeyakunja kunja tu na kuyatia kule kwa dustbin limefurika sio kwa sababu limejaa ni kwa sababu ule namna ya kutupa haikuwa inatupa vizuri sasa mtu ambaye anapita kwenye childhood trauma ni kwamba anapojaribu kuzisuppress zile thoughts and memories na yale matukio huwa anazitupa tu hakuwa na kuprocess huwa anatupa tu anatupa tu anatupa tu mpaka nafika mahali ameyatupa mambo alafu ana shut down kwa tunasema pale ni kama vile ambaye ana escape unaona sasa pakizuka jambo lolote aidha kwenye mahusiano unaweza kumuona mtu yani anarudi nyuma sana trust kwake hata kama ikivunjwa kidogo sana kwake inakuwa ni very very big issue trust kwa nini kwa sababu umegusa kitu sensitive sana katika maisha yake sasa haya mtu hawezi kuyajua ni mpaka apate msaada ndio maana huwa anasema kama unakwenda kufanya HIV test ili uweze kwenda kuoa ukuolewa kwani msifanye personality test kwa ajili ya kuoa ukuolewa mfano wa mtu ambaye atapata msaada tunachofanya kwenye therapy ni kwamba hilo dustbin sasa tunalichakula tunalimwaga lote anyway nitoe tu mfano kwa mfano kama mtu alikuwa anakujakuja tu makaratasi anatupa tu ovyo kwa dustbin yake let's say amekumbuka kwamba ah kuna kartasi fulani ilikuwa na namba ya simu fulani kwanza kile itafute namba ya simu. You can imagine the simu tafufanya. Atachakura, 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 mwaga dustbin lot. Sasa kule kuchakura kwenye lugha hii ya ya, ya kufanya suppression ya yaliyompita 
ni kwamba unapofu kila kitu ambacho kilikuwa ni kibaya wewe utakuwa unaishi na emotions every day kwa sababu hayo ya kuchakula chakula kwa maana hizo namba za simu ndio haya matukio unakutana nayo na watu kila siku yataendelea kukusumbua lakini kwa mtu ambaye ameprocess vizuri na ambao tunachofanya kwenye therapy ni kwamba tuna unload kila kitu ambacho huyu mtu akiload kwenye akili yake kwenye memory yake kisha tunaprocess kwa maana kila moja tunasema ni target kila target tunaiprocess kila target tunaiprocess pamoja na yeye mpaka inafika mahali tena haiwi kwake ni usumbufu then baada ya hapo anakwenda kuzihifadhi kama tunavyohifadhi watu wengine wa kawaida yani kwa mfano tumefiwa na mzazi wako au umefua na mtoko wa karibu utalia utapewa pole utalia utapewa pole utasimulia utapewa pole utasimulia utapewa pole inafika mahali hata ukisimulia haulii hata ukipewa pole tena hakuna reaction yoyote ina maana ule msiba wewe umeuprocess vizuri mfano wa kuprocess ni kama vile mtu ambaye anaandika nani kazi yake imeharibika anachana hizo karatasi zake vizuri anakwenda kuweka kwenye dustbin zimepangwa kwa hata kumbuka kuna kati ilikuwa namba sim Ajua katika bando ya tatu nadhani ndio linapokuwa anakwenda vizuri anakwenda kuchukua anatoa bando ya tatu au anatoa bando zote tatu anatoa kidogo kidogo mpaka anaikuta huyu mtu ina maana ameweza kuprocess whatever amepitia katika maisha yake sasa mimi na aju hivyo kwamba mtu kabla hajaingia kwenye ndoa mtu kabla hajaingia kwenye mahusiano kama unataka kupata mtoto salama kama mnataka kuishi kwenye mahusiano ambayo yako salama kama mnavyofanya blood testing kwa ajili ya HIV kadhalika mfanye mental status evaluation au mfanye uh, personality test ili mjue kwamba je tuna changamoto au hatuna changamoto mfano kama mimi uh, prior to kuoa na kama hivyo nilisha hizo assessment unazosema nilishazifanya kwanza hata prior hata kukutana na na, na mwenza wangu na kuna mapungufu ambayo nilikuwa tayari ninajua ninayo na nilishamfahamisha kimoja hapo ilikuwa ni kwamba mimi ni mtu fulani ambaye nilikuwa ni mgumu sana kuona kwamba kuna mtu mwingine yote anaweza kanifanyia kitu kikubwa kama mimi ninavyoweza kujifanyia yani mfano nikakuachia kitu ukifanye mfano kwamba kuna kazi ambayo umesema usijali mimi nitakusaidia nitafanya hata utakapoifanya mimi nitarudi nitaikagua kuanzia mwanzo mpaka mwisho hata kama uwe ni mahiri vipi katika hilo katika hiyo sehemu au hata kama ni siku yangu kubwa sana ambayo let's say watu wengi wanaonaga siku kubwa sana kwenye kwenye maisha yao siku za kuzaliwa mfano mfano kama mimi nilikuwa kani nimeshajiwekea kwamba hakunaga mtu mimi atakayenipa kitu ambacho kita kitazidi uzito kile ninachojipa mimi yani kwa sababu nimeshajiwekea kwamba hakuna mtu atakayeweza kunifanyia kitu kama mimi nitakavyojifanyia. Sasa ilikuja hakuna mtu ambaye anaweza akakupenda kuliko anavyojipenda wewe mwenyewe. Asante sana. Sasa hiyo kitu ilimuumiza sana mwanzo. Ilimuumiza mno. Lakini uzuri nilikuwa nimeshamwambia toka mwanzo kwamba bwana, yani nili nilishampitisha kwamba mimi ni mtu wa namna hii nimepitia kitu moja mbili tatu kuna vitu fulani ambavyo mimi vimeshani twist yani. So kama uko tayari kuwa na mimi, una kamsoto fulani utakapitia au kuna vitu fulani wewe mwenyewe utavinotice. Lakini kama uko tayari na kupita na mimi huku, mimi na imani tunaweza tukakuwa wote, yani kwamba wewe ukawa ni chachu ya kuona kwamba hata mimi nakuwa mtu bora kesho na kesho kutwa. Kwa sababu watu ninaokutana nao hawanifahamu hawa kama utakavonifahamu wewe na kweli ilikuja ikampa tabu sana kwamba kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa nishajiwekea kwamba itakapofika tarehe 5 mwezi wa kwanza ni siku yangu ya kuzaliwa kwamba lazima nivifanye kwamba mtu yote akija akinifanyia kitu chochote hakiwezi kikabiti hivyo vitu sasa akaona kwamba mimi ile kitu naendelea nayo na ilimshinda akaja akaniambia kwamba 
hiki tunaofanya inalifanya kama yani inaonekana kama bado hauna utayari wa hiyo wa kukubaliana na hivyo vitu yani kwamba vilishatokea na kwamba wewe ni huyu sio yule japokuwa huyu leo ni matunda ya yale utuseme kama hiyo ya kuamini na vitu kama hivyo kwamba nilikuwa ni mtu ambaye ni mtu mwepesi sana kuamini nikakupa dhamana kubwa sana ya kufanya kitu kikubwa sana lakini ukitia doa ile imani yangu yani kama nilikuwa niko atuamia nitarudi katika hatua 0.50 nyuma kwamba ile ku replace ile trust na kuwa ngumu sana so kwa mtu ambaye yupo na mwenza sasa wa namna hiyo au mtu wake wa karibu ni wanamna hiyo huyu mtu anasaidikaje kwanza watu wanamna hiyo huwa tunasema wanatembea juu ya makaka ya yai they are working on eggshells mara nyingi huwa wanatembea juu ya eggshells makaka ya yai kwa maana hawajui wafanyaje yani hawajui nini wakifanya ndio sawa sawa na nini wasipofanya ndio sawa sawa hawajui kwa mara nyingi inabidi awe anasubiri lead kwamba mtakasema hivi lakini inawezekana baadaye kabadilike kama kitu kingine kabisa so nazungumza specifically kwangu kama ingalikuwa mahusiano yao yamefika mahali ambapo yanawapa shida na ni kweli kwamba yanaweza kumpa mtu shida maana lazima wapate opinion ya mtu mwingine na kupata opinion maana ni nini ukija sehemu kama kwangu mimi kuna kitu tunaita family assessment measure tafanya assessment na dadaic na assessment ambayo inafanyika kwenye family assessment ni dadaic relationship kwamba between these two people kuna takriban kama maswali 15 hivi au 14 ambayo wote hawa wawili watakuwa wanazungumza against each other yani swali hili huyu anasema nini kuhusu mwenzake na huyu anasema nini kuhusu mwenzake kwa mfano are we speaking the same language huyu kuna ile kwamba true au not true agree disagree nafikiri namna hiyo kwa pale unaweza kutafuta kwamba hawa watu wawili discrepancy yao iko wapi same gani kubwa ambao wanatofautiana kutokea kwenye kile wanachotofautiana sasa ndio tunaanza training huwa sio 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 therapy huwa inakuwa ni training kwa maana huyu mwenye behavior hii anatakiwa aje katikati na huyu ambaye kwenye na hali hii anatakiwa aje katikati kwa maana lazima kuwepo na need na goal kwamba okay nyinyi watu wawili rupa na mwenza wake wanataka kuachieve nini ni sehemu gani ambako wao wanakwama je wanakwama kwenye communication je wanakwama kwenye understanding je wanakwama kwenye family roles wanakwama sehemu gani tukishaweza kuidentify kama ni sehemu gani ambao wanakwama hiyo ndio sehemu ambayo kwanza wanafanya training lakini baada hapo kunakuwa na uh, tunasema ni assignments au homeworks na hizo homeworks zinakuwa one week challenge lupa atafanya hivi na huyu mwenzake atafanya hivi one week challenge kwa one week challenge lupa yuko consciously yani anaishi huko very conscious very mindful kwenye kufanya kitu fulani au kuto kufanya kitu fulani katika vile vitu ambavyo pengine itakiwa aache au itakiwa afanye na inakuwa ni ngumu kwa maana mtu anaacha tabia fulani vitu ambavyo tumezunguza hapo ni perfectionist anaacha tabia fulani ambayo amezoea kwa ajili ya mtu mwingine kwa every time akili yake inamkumbusha kwamba no upo kwenye one week challenge akiweza kwenye one week challenge tunakwenda another two weeks challenge another three week challenge another four week challenge kwa hizi zinafika mahali inakuwa ana practice kufanya kile ambacho mwenzake ametaka akifanye au ana practice kuacha kile ambacho mwenzake ametaka akiacha na kiukweli kwa watu ambao wanachangoti namna hii huwa kuna kuwa kuna usumbufu kwa sababu hawawezi kujua 
hisia za watu wengine. Yaani mwenzako akwambia kwa mfano ah, bwana mimi sipendi kitu fulani hiki. Alafu wewe kwa sababu unakipenda una, una au kwa sababu you are not sensitive unachukulia poa. The more unapoendelea kuchukulia poa ndivyo unavyoendelea kumkera mwenzako na kumuudhi. Sasa only if utakuwa labda na emotional intelligence ya kuelewa kwamba ah kumbe ikifanya hivi na mmoja mwenzangu kumbe kuudhika maana yake hasa ni hii kwa sababu hata wewe kuna points ambazo utaudhiwa tuna watu wengine na utajiona namna ambavyo unapata mauzi sasa yale mauzi mwenzako ndo anaishi na wewe every single day ukiwa tu na ile conscious mindful kwamba huyu mwenzangu hiki kinamkwaza maana yake utaanza kufanya juhudi kuanza kuji kujitoa kujitoa kwenye kitu kilicho au kujiengage kwenye kitu kilicho. Kwa hiyo kwenye upande wa, wa therapy tunafanya zaidi kwenye training kwa sababu hiyo inafanya pattern kasi ya personality na wala sio eh, ugonjwa kama vile tunavyosubiriza mgonjwa. Mimi nimekuwa nazungumza najitahidi ku najitahidi najitahidi kuzungumza na watu tofauti tofauti yani from time to time katika mazingira ya shughuli zangu za kila siku au hata katika hizi initiatives tunazozifanya hii hapa ikiwepo moja wapo kuna kitu ambacho nimekinotice ambacho kisio cha afya sana kwamba watu wengi wanaohitaji msaada hawajui kama wanahitaji msaada yani muhanga wa ukatili wakati wa utoto hajui ule ukatili aliofanywa umemfanya amekuwa mtu wa aina fulani ambaye anahitaji msaada na kwa mapana sana watu wengi ambao wamekutwa na maswaibu hayo kwa asilimia kubwa ambao mimi nimekuwa nakutana nao tunazungumza kile ni marafiki unasikia kwa asilimia kubwa mtu anakuambia ni mzazi wake sasa uhalisia wa maisha huwezi ukabadilisha mzazi na uhalisia wa maisha huwezi ukamkana mzazi japo kuna watu wanaokanaga familia zao sasa kuna vitu ambavyo mimi nimekuwa naviona kwamba kuna watu ambao unakuta akipata fursa ya kuondoka nyumbani hawatu kama msikie simaanishi kwamba amejitegemea hapana ni kwamba kama amepata fursa kwenda ughaibuni au hata nchi ya jirani anaweza akatoka akapata kitu cha kufanya huko au kuna sema ameenda kwa masomo ile ndio inakuwa au heni yake ya kupumua kwa sababu anaona sitokuwa katika ile mazingira yaliyoniumiza sitokuwa around watu walioniumiza akiamini kwamba hiyo ndo pona yake lakini mimi binafsi maoni yangu naona kwamba kwa mtu anayefikiria hivi bado hajapona kama ukatili huo waliokufanyia ni watu ambao wapo katika maisha yako and there is no way kwamba hawa watu wataona kwa alichokifanya watakubali mimi na tutakubaliana kitu kimoja saudini wazazi wa Kiafrika ni wachache sana wanaweza wakakana mwanae na kumwambia mwanangu hapa nilikukosea nilikosea kama mzazi naomba unisamehe sizani na kama wapo sizani hata kama tano wanafika mimi sio mtu wa takwimu lakini siko kitu sijakiona kikitokea katika mazingira ambayo mimi nimekulia. Hii kitu inakuwa imetocha watu wengi sana na inaendelea kutocha watu wengi mpaka kesho. Wengi wanachokihitaji utoka kupona katika hayo masaibu waliyopitia ni kuona utayari wa wale waliowapitisha katika masaibu husika wakikubali kwamba tulikosea hapa, tuli, labda tusingefanya hivi tungefanya hivi. Hiyo tu ni dawa kubwa sana kwa uhanga wa ukatili usika kwa sababu neno ukatili watu wengi wakisikia ukatili wanaweza kazema kama huyo mtoto ambaye tumekuwa tumeona kipi yake mzazi kamlinginiza kwenye senyenge lakini ukatili unaenda beyond hapo kwamba hakuna ukatili mbaya kama wa maneno wa mtu kama ulikuwa unasema wa kudogoshwa japo ukatili unaendelea kwamba ile kumfanya mtoto ajione si kitu 
kumfanyia mtoto comparison kumlinganisha na mtoto wa mtu mwingine kumdogosha wako wako ajione sio kitu kumfanya mtoto atafute validation kwingine ndio tunaona wengine yanawakuta maswaibu kama hali sasa narudi katika msingi wa swali langu nilikuwa nakuuliza kama muhanga amefanyiwa hivi vitu na wazazi labda awe ni mzazi mmoja ambaye ndo mzazi aliye naye au wazazi wote kwa pamoja ambao wazazi hawa ndo tutawazungumzia katika topic ijayo sasa Muhanga akiwa ameyapitia haya wazazi wake ndo hao yuko nao wako pati ya maisha yake au mzazi wake yuko pati ya maisha yake na bado anasimamia msimamo wake kwamba alichokifanya yeye ni sahihi ndo maana muhusika yuko hapo alipo yani kwamba anatafsiri yale malezi yake ndo amefanya muhusika amekuwa mtu aliyefanikiwa labda au amekuwa mtu anayejitambua au amekuwa mtu leo anaweza kufanya maamuzi katika sehemu anayohudumu au katika masuala anayoyafanya kwamba yale wao ndo wanaona ni mafanikio yale ndo wanaona malezi yao yameshepu mtu anamna ile pasi na kuangalia upande wa pili kwamba malezi yao au malezi ya mzazi husika yamesababisha hiyo impact ambayo muhusika anakuwa anaipitia na wengi jamii na wafosi kwamba itabidi wakubaliane tu kwamba huyu ni mzazi wangu nitafanyeje nikisema kuna moja mbili tatu nitaonekana sina heshima nitaonekana natafuta laana nitaonekana ni mtu wa ajabu sasa wengi bado wanaishi katika hivyo vitu kwamba unakuta ni mtu ambaye yupo tu kwamba ni yani ana vitu vingi ndani na hao watu wapo katika maisha yake sasa situation kama hiyo unadili nayo vipi wamesabi ya pamoja na maelezo marefu ambayo umeyatoa hapo tunamzungumza mtoto ambaye bado anaende yani mtu ambaye anafanyiwa ukatili amefanyiwa ukatili akiwa mtoto mzazi ame, anaona kwamba hakumfanyiwa ukatili na bado pengine mpaka sasa anaendelea kufanyiwa ukatili kwa sababu kama mzazi hahabibi responsibility ya makosa yake manake anamfanyia ukatili huyu mtoto sasa na kama hivyo anaweza kahusisha mafanikio yake na vile alivyofanyiwa kwa maana ukatili ufanyiwa kumbe na jambo watu wengi wanashindwa kuelewa watu wengi ambao wamepitia ukatili kisha wanafanya ya juhudi za kufanikiwa. Yaani wanakuwa wana kiu ili ya kufanikiwa kupita kiasi. Kule kule kufanya tu zile juhudi kupita kiasi na kutoi na kufanya nini? Pia ni katika matokeo ya ule ukatili ambao mtu amefanyiwa. Kwa maana anachofanya yeye pale ni kujiprotect yeye mwenyewe au kuprotect watoto wake au kutafuta usalama kwa sababu anaona the best way either nifanye kazi kwa bidii niondokane na hii shida au niondoke katika mji huu au yani kuna vitu ambavyo mtu atavifanya kwa nguvu sana ili aondokane na kutegemea wale watu ambao wamemuingiza kwenye changamoto ambayo bado mtu yuko nayo. Kwa bahati mbaya sana huwa hakuna jibu moja kwenye nini cha kufanya. Kwa kweli hiyo ni bahati mbaya kwamba hakuna jibu moja nini cha kufanya because it's a process. Na process yenyewe ni kumsaidia mtu kusamehe, kumsaidia tu mtu kusamehe. Kwa sababu kwenye kusamehe ndio utamwacha mtu. Kama hujamsamehe utatembea na huyo mtu mpaka kaburini kwako. Yaani manake hata kama mtu amekufa lakini we bado uko hai, hujasamehe utaendelea kutembea naye. Umehama mji, umehama mchi. Hujamsamehe utaendelea kutembea naye. Kwa hiyo the best way tunachofanya ni kumsaidia mtu pamoja na kuprocess whatever ambazo atakao mpitia lakini afike mahali asamehe, atakaposamehe ameutoa mzigo na atendesha maisha yake kama kawaida. Basi changamoto inakuja kwenye hiyo process ya kusamehe hicho ndio kinahitaji kipate msaada kwa sababu unatakiwa kusamehe mtu ambaye una hakika kwamba amekukosea una hakika kwamba hawezi kujirekebisha na una hakika bado anajiona kwamba yeye yuko sahihi kwa kile alichokifanya kumpa msamaha mtu anamna hiyo 
kunahitaji ujasiri wa hali ya juu sana. Kwa hiyo kwa hilo mimi kama therapist ninawasaidia watu kwenye kuposa hizo vitu nafika mahali nitakaona kwamba okay kuna haja ya kusamehe ili na mimi niishi maisha yangu. Sababu usiposamehe unakuwa mfungwa. Anasema unakuta mtu unataka umlipize kisasi mzazi tena kisasi kibaya kabisa. Yes ni kweli kwa sababu hayo mambo yako deep down kabisa ndani mwako. Lakini the best way ni kusamehe. Sasa mchakato wa kusamehe sio kitu kidogo, sio tukio la siku moja. Ni kitu ambacho unatakiwa kuendelea kuprocess mpaka pale ambapo utakuwa na uwezo wa kusamehe na kufanya hilo jambo kipite. Of course eh, kuna, 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 kuna tools ambazo tunazitumia. Ziko very specific kwa watu specific. Kwa mfano. Kwa mfano one of my clients nilimuuliza hivi. Yeye yeye ni nani? Ni Mkristo. Na kwa sababu ya kupitia na changamoto ambazo amezipitia hizo ikawa sasa amedivorce maisha yake kwamba okay mimi bana nachotaka ni kuwa na maisha yenye nidhamu nataka nitumikie Mungu na tunaweza tuna, tukifanya assessment huwa tunazingatia hivyo vitu vyote hivyo. Kwa hiyo hiyo mimi kwangu ikaona kwamba okay this is one of the two. Nikamuuliza yule bwana kama leo Jesus anakutokea hapa mbele yako unamweleza maana huyu ndio 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 mtu pekee ambaye wewe unaweza kumweleza na ukawa na hakika unaongea na nani na pia ukawa na hakika atakupa majibu sahihi ambayo ukiyafanyia kazi atakupa matokeo mazuri let's say umekutana naye Jesus here ukamweleza the whole scenario everything you am Jesus wako atakushauri nini labda nikuulize na wewe Luka na na nalia na unafikiri let's say Jesus yuko hapa sasa hivi ukamweleza the whole scenario unafikiri atakwambia nini Yaani hicho kitu unachokisema kwanza ni cha kufikirika lakini hiyo kitu nilichokisema sasa hivi mimi nishakisikia sana lakini kwa bahati mbaya watu wengi wanakipa wepesi yani wanakipa wepesi kwamba kwamba ni kitu fulani unaweza ukaamka ukakifanya ni rahisi kusamee kwa mtu ambaye mwenye kuonyesha utayari wa kubadilika au mwenye kuonyesha utayari wa kukubali kwamba Sehemu moja mbili tatu nilifanyaje nilikosea naona nilia sasa ikitokea hivyo mimi i'm expecting to hear the same thing kwamba same naona nilia nita yani hicho ndo kitu ninachotegemea kukisikia lakini sio sio cha wepesi namna hiyo yani sio cha wepesi namna hiyo lakini mbaya zaidi mbaya zaidi saldini ni kwamba watu wengi wanakosa hiyo wanaita closure sio kitu kama hicho lakini watu wengi wanakosa hiyo nafasi mpaka mmojapo anapokutwa na umauti na inakuwa ni mbaya zaidi kwamba unakuwa ni mzigo sasa kwa yule aliyebaki kama ni mtoto ameyapitia kwa mzazi akapambana mzazi hana utayari yeye akawa ameshindwa kusamee mzazi akitangulia mbele yake inakuwa shida zaidi kwa mtoto uh, mzazi akiwa ana struggle lakini kupambana na ile ego yake ile ya kusema hivi nikimwomba msamaha mtoto itakuwaje unalea mtoto si atanionaje mimi mtoto akapatwa na masaibu sikizi vijana wengi wanaondolewa na magari gari yanaua sana vijana mtoto akatangulia mzazi huku naye ndo anabaki na shida sasa tunarudi katika huo huo msingi wa msamaha mimi nachoweza tu kusema msamaha sio kitu kiraisi sana personally kama mimi mwenyewe kwa vitu ambavyo nimevipitia ni rahisi sana yani siamini katika wale watu wanaosema usichome siyo usivunje madaraja mimi naamini kila mtu unayekutana naye kwenye maisha anakutana naye kwa sababu kama kuna kitu mtu imetokea kanifanyie 
nitashukuru na nitaendelea na maisha yangu nitakaa pembeni tu mazima kwa sababu kuna vitu ambavyo kama huvifahamu huwezi ukavipa uzito huo yani kuna watu ambao mimi nimeshakutana nao mjuni nitakupa tu mfano kuna mtu nilishakuaga naye yani kabla sijakutana na mwenza wangu mke wangu sasa hivi na nilikuwa na hiyo tamaduni ya kwamba mimi siwezi nikakupa nika empty promises kwamba siju tutaishi kwenye castle siju nitakutembeza dunia nzima while i'm not there yet au mimi mwenyewe dunia sijaitembea uongo huo hapana nitakwambia kwamba nimepitia kitu moja mbili tatu mimi ni mtu wa namna hii kwangu nyeupe ni nyeupe nyeusi ni nyeusi hapa katikati hakuna kijivu kijivu ni rangi inayojitegemea sasa unakuta kwamba watu wengi hawana hawana ule uelewa wa kusema kwamba huyu mtu labda apitia kitu moja mbili tatu kwa mimi nitadili naye kwa namna fulani mimi nishakutana na mtu akaniambia yani yale nilio yale nilomwambia nimeyapitia ni kama alinitupia usoni ndo maana hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa so, unakuja kwamba katika maisha ndo unarudi katika ile kauli ambayo umeisimika mazoro ukasema kwamba labda uwezo kujipenda hakuna mtu anaanza kupenda kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Which ni kitu kibaya sana kufikiria hivi. Na wengi bado wana safari katika kupambana na hili. Kuna swali hapa alikuwa ameliandika liambuzi nitalisoma saldini ili naloweze kulitendi. Anasema hii imekaje? Unakuta mtu ukiondoka kwenda kuishi mbali na huyo mzazi ndio unajikuta unamsamee unaendelea na maisha yako lakini hutaki kurudi kumsalimia wala kujua anaendeleaje wala mali zake hata akifa unakuwa huzitaki hii imekaaje ya nimesikia na ndio hicho ninachokizungumza na ndio muhimu wa somo letu la leo kwamba damage inayofanywa wakati wa utoto ni kubwa yani sio kichwa kuchelewa sisi sasa hivi tunazungumza sisi kama wazazi yani don't dare kumfanyia mtoto wako ukatili kwa wale ambao wamepitia kwenye hizi changamoto you can even imagine kwani ni ukatili gani ambao ulikuwa unafanyia kwani jambo gani ambao mtoto pengine kwa mzazi anakudimin na haoni kama ile jambo kubwa anaona kwamba mimi ni mzazi nina authority kwako i can demean you naweza nikakuscold naweza kufanya hivi na vitu vya vya namna hiyo kwa hiyo sisi kama wazazi au wazazi watarajiwa yani tunakia tu, tu, tu yani twende extra mile tusiwafanyie watoto wetu ukatili kwa sababu wanaishi na hilo jeraha almost for the rest of their lives kama hawatopata intervention proper swali ambalo umeuliza na nini kwa scenario ambayo umeeleza brother Rupa na liambuzi alichokieleza hapo ni vitu vinafanana na vyote vio kwenye msingi huo huo mmoja yes inawezekana ikawa ni ngumu sana kusamehe na mimi ndio maana nikasema usamehe sio tukio ni process sio kitu kinachoweza kutokea wakati yani mara moja ni process lazima yani ulisaili lile jambo sana 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 mpaka ufike mahali unamsamehe mtu bila hata sababu lakini tu unamsamehe hayo yanawezekana kwa sababu unapomsamehe mtu umsamehe kwa maslahi yake yeye unamsamehe kwa maslahi yako wewe binafsi inawezekana ukawa na self help wewe mwenyewe unajisaidia kwa njia hii na ile na nini It's okay. Lakini pale ambapo mtu umekwama kabisa, unaelekea uombe msaada, ni vipi ambavyo unaweza kumsamehe mzazi wako? Kuna mambo mengine yanaweza kuwa ni makubwa ambayo tunasema ni hatia dhidi ya ubinadamu wa mtu, eh? Kwa mfano, mzazi anamlawiti mtoto wake, eh? Mzazi amembaka mtoto wake, mzazi amemchoma moto mtoto wake. Hiyo ni hatia dhidi ya ubinadamu kwa maana hata afanye nini, hilo hata angefanya kwa watu wengine hatua ingechukuliwa hilo mtu ana hiari ya kusamehe huko tukusamehe na bado hilo haliwezi kumfanya yeye 
hutusamehe iwe ina point kwamba da sijamsamehe mzazi wangu kwa tukio hili sio kwa namna hiyo tunazungumza yale matukio ambayo yani hayahesabiki kwamba ni jinai mbele ya macho za watu wala mbele ya macho ya sheria haionekani kwamba ni jinai lakini ni kumtelekeza mtoto ni kumskodi mtoto ni kumfanya hivi mtoto ni kumkataa mtoto kama ambavyo wavulana wengi siku wanafanya unamzalisha binti afu unamkataa mtoto hayo yanamwekisibu mtoto kupata changamoto za afya ya akili hasa kama hayo yametokea manake ndio na wewe unashindwa kusamehe nadhani kwenye namna hiyo unahitaji kupata msaada ili uweze kusamehe sasa kama umekwenda abroad umeishi huko na unahisi kwamba nikikaa huko napata nafuu kuna kitu kinaita behavior activation ninakuwa mgumu sana kumsalimia kwa mfano siwezi kurudi ili uweze kurudi manake lazima uanze kidogo kidogo msalimie kidogo kidogo msalimie kidogo kidogo kumsalimia kidogo kidogo ndio process ya kusamehe sio kwa sababu unataka kusahau ile tukio sio kwa sababu unataka yeye aingie kwenye maisha yako hapana unataka uhuru wako wewe kwa njia hiyo ya kusamehe kwa hiyo tutamsalimia kidogo kidogo mtusamehe kidogo kidogo na mimi namshukuru Mungu kwamba kuna watu ambao nimekutana nao wana changamoto kama hizo hatimaye nafika mahali tunasema ah sasa najiona kawaida tu yani simchukii na wala simpendi namuona kama mtu wa kawaida tu kwa hiyo i don't feel responsible kwake lakini baada ya hapo mdo siliko na mbele mtu anarudi kwenye anarudi pengine anaweza kuata na fashion kidogo au akamsaidia kama binadamu tu mwingine basi maisha yakaendelea lakini i acknowledge kabisa kabisa sio jambo jepesi lakini pia sio tukio la siku moja ni mchakato unaweza kuachukua muda mrefu sana hata mwaka inaweza kuchukua kama unaanza leo process ya kusamehe inaweza kuchukua hata mwaka kwa sio kitu kwamba ninakichukua kama ni kitu kidogo lakini hili ni jambo kubwa ambalo pengine watu wanahitaji kupata msaada watu wengi waliopitia masaibu usika wanakuwa wanaangukia kwenye ile disorder ambayo tulizungumzia katika msimu wa kwanza moods and disruptive behaviors au na pia wengine wanadondoka kwenye hizo ile wanaita conduct kitu gani nimesahau jina la mwisho ambao maita ni utukutu na jamii kwa kwa ujumla inakuja ina wahukumu watoto kwamba labda ni makundi au wao wenyewe wamejiingiza katika hao maswala sasa hiyo inaakisi kwamba jamii yetu hai haimpi nafasi mtoto kujielezea kwamba mtoto anapitia kitu gani yani ninavyosema jamii ni kuanzia kwenye ngazi ya familia na kuanzia kwenye ngazi ya familia ni kimaanisha wazazi kama kitu ulichokuwa unasema hapo awali kwamba kumuuliza mtoto kama wazazi wapo wanaofanya hivyo ni wachache sana lakini sio kitu common na binafsi si mtu ambaye na, na nimeshaizungumza hii mara nyingi sana na papa kwamba mtu ambaye nilisikia akiwa anafanya hii ni Marem Kibonde alivyokuwa amefariki kijana wake wa kiume yule Kibonde Junior alisema kwamba babake alikuwa akimwadhibu kama leo anamwacha kesho yake akiwa yuko sawa anamuita anamwambia kwamba jana nilikuadhibu kwa sababu moja mbili tatu ila sio kwamba anakuchukia sio kwamba tuna shida yoyote hakuna yani sio kwamba kuna tabu yoyote a, sasa wazazi wengi wafanyi hivi na watoto wengi ndio hivyo wanakuwa wakiamini kwamba labda mzazi anachukia au mzazi anipendi au kama amezaliwa mtoto zaidi ya mmoja anaona kwamba labda baba anampenda yule na imeshajiingika mpaka ile nadharia kwamba mtoto wa mwisho ndo anapendwa kwamba hata watoto wengine wakitaka kitu wanamtuma yule wa mwisho wakati katika nyakati nyingine nakuwa sio kweli lakini mapungufu tu ya wazazi sasa ningependa nisikie kutoka kwako mimi binafsi nitasema hichi kitu watu wengi ambao nimesoma nao nimesoma primary school 
shule ya serikali hizi za serikali za wote kuna asilimia kubwa ya watu ambao nimesoma nao wengine wana maisha magumu sana lakini wamemetoka katika maisha ambayo familia bora zaidi hata mimi ambao nimetoka ya ambayo ya maisha tunayopata kila kitu lakini wao ni wametoka katika mazingira ambayo ni 10 times even compared na mimi lakini leo hii tunavyoongea ni waraibu wa substance ambazo kutoka ni, ni process nyingine ndefu sana wengine hawajatoka katika maisha hayo lakini kutokana na ugumu wa maisha lakini na yale wanayopitia nyumbani yaliwa disturb kupitiliza wengine sasa hivi wanaendesha tuktuk wengine wana maisha magumu zaidi na wengine hata wameshapoteza dira kiasi kwamba mimi kuna sehemu ambazo nikipita ni kama yani zinanichanganya ni kuna watu ninaowafahamu na yote hii narudi chini kwenye jamii yetu kwamba tumsikilizi mtoto na ini kwa wazazi wazazi wako bize kutafuta pesa wazazi wako bize kuangaika na maisha wazazi hawako equipped kujua ni jinsi gani kwamba mtoto nitamlea katika mazingira ambayo nitamwepushia kitu moja mbili tatu au madhila huko mbele yeye asije kuwa mtu ambaye yani ameharibikiwa au akawa antisocial kama tulivyokuwa tumezungumza hapa kwa msingi wa kwamba sio antisocial tunaiongelea sisi ya kusema mtu sio kuwa social kufurahi na watu na nini ili kufanya matendo ambayo yanaenda kinyume na jamii husika sasa ni kwataka nisikie kwako kwa hapa tulipofikia au ni mimi ambao ninawafahamu but definitely hapa kutakuwa kuna watu wengine ambao kuna watu ambao wanawafahamu hapo katika hizo situations na hapo katika mazingira mengine tofauti kama jamii tunafanyeje kwa sababu mimi ninacho yani ni kama ulichokisema pale mwanzoni kwamba kumbadilisha mtu akiwa yupo mtu mzima ni ngumu sana sasa mza, mtu akiwa tayari ni mzazi anayafanya haya na mtoto kashafikia hapo tunafanyeje saudini Ah, swali lako ni gumu. <laughs> swali lako ni, ni gumu na yeah, ni, ni gumu kwa sababu limeambatana na personality ya mtu. Na ni kwamba mtu ameshapitia kwenye changamoto ya namna fulani. Nikizungumza kwenye upande wa profession manake hapa kuna kuna kuna, kuna vitu viwili. Moja kuna kumshauri mtu like lupo amekwenda kwa rafiki yake anazungumza naye bana kuna 1 2 3 4 anaweza kuzungumza naye, anaweza kumuelewa. Lakini hili jambo liko so much attached na personality yake. Kwamba yani wakati mwingine yeye anaona negative tu kwa mtu mwingine, anaona ubaya tu kwa mtu mwingine. Na wala hawezi kuona yeye anatokezaje ana, ana kwa watu wengine. Yaani mtu ambaye ana personality disorders mara nyingi hawezi kuona yeye anaapiaje kwa watu wengine. Yeye anawakoza vipi watu wengine kutokana na personality yake? Huwa haoni. Kwa hiyo akienda kwa mtu akitaka ushauri kama huyo mtu atakuwa ni swahiba wake wa karibu na anamvumilia atampa tu maneno yale it's okay bana unajua atasomaje tena si watu siku hizo labda labda yani hawezi kumwambia exactly what anachokipitia kwa watu wengine au anachowapitisha watu wengine kundi la pili ni lile kundi la nasihi ambaye anaweza akawa labda kiongozi wako wa dini au nini lakini pia ndapaswa mtu wao anajua deep down kile ambacho nakipitia yani kwa mfano mimi mtu akija kunieleza utoto wake ameupita namna gani tayari kuna vitu ambavyo nina anticipate kwamba huyu mtu emotionally atakuwa hivi kwenye communication atakuwa iko hivi kwenye relationship atakuwa iko hivi kwenye sujui behavior fine atakuwa iko hivi na confirm tu kwake kwa ili jambo liko vipi kwako hiki hapa iko vipi kwako hii iko vipi kwako kwa mwisho wa siku unaweza kumueleza kwamba 
unaoja kwenye hiki na hiki na hiki ndio maana kuna hiki kwenye relationship yako na hiki na hiki na hiki ndio maana kuna hali hii sasa huyu mwenzako yeye anakutizama vipi kuona mueleza kile ambacho yule mwenzake hawezi kumwambia kwa sababu tu huyu hajaweza kumpa nafasi yule mtu mwingine kumweleza au amemweleza lakini hakuweza kumfahamu kwamba huyu unamaanisha kitu gani eh unamaanisha nini unapokuwa unazungumza kitu hiki kundi la tatu ni wale ambao wanapewa matibabu hapo kundi la pili nimezungumza hawa counselors na religious leaders wao wanaweza wanaweza kumshawishi kumshauri mtu katika upande wa wa kimungu na kumpa some coping skills na vitu vya namna hiyo lakini kija kwangu mimi maneno mimi kama nikifanya assessment na nikiona kwamba this is personality kama itakuwa ni personality is direct kwamba huu sasa utakuwa ni ugonjwa is a disorder kama ni disorder manake lazima umsaidie mtu kumodify hiyo behavior uwezi kumwacha tu itu hivi haitosheki kumfanyia ushauri haitosheki kumpa mawaidha ya kidini haitoshi kum yani kumpa kumpa nasaha haitoshi ni lazima papatikane behavior modification tunafanyaje behavior modification kuna set goals kwamba wewe unaona kuna disturbance 1 2 3 4 tunaanza disturbance ya kwanza hii tunaifanyaje kazi atakwenda kuifanyia kazi then hii ya pili then hii ya tatu kwa hiyo uh, lupa ni kuambia tu kwamba kwenye issues za personality hakuna kitu ambacho unaweza kumshauri mtu yani the simplest way kwa sasa hivi lupa labda nikwambie hivi mtu anapokuja kwako lupa kwa mfano mimi na wewe tumekuwa tukizungumza mara kwa mara kuna vitu ambavyo wewe unajua kwamba i cannot take it na huu ni msimamo ambao wewe umeweka huko very clear umeona lakini ukija kwa mimi na kuelewa lakini kwa mtu mwingine sasa kwa mfano ikikuwa mimi nikitaka kutafsiri hilo jambo ambao hata hapa naweza kutafsiri hivi kwamba okay lupa do you know kwamba kila mtu ana values zake yani mimi kama saldini i have my own values lupa you have your own values value manake ni nini hivi ndio vitu ambavyo mimi naishi nazo kwa mfano mimi siwezi kumwambia mtu uongo hii ni value ambayo naishi nayo lakini mimi siwezi kumzuia mtu mwingine asiseme uongo that's my value yani siwezi kumzuia mtu mwingine aseme uongo kwa hiyo mtu akizungumza uongo i don't care si ameamua kuongopa that is his or her value yeye amechukua value hiyo mimi siwezi kumdharau mtu mwingine lakini sina guarantee kwamba mtu mwingine hawezi kunidharau kama ameamua kunidharau hiyo ndio value yake kwa hiyo ili mimi nisingie kwenye conflict za watu lazima nijue value value yake huyu ni nini then nitaishi accordingly na ile value ambayo mtu yuko nayo kwa hiyo wakati mwingine kinachotuumiza sio matendo ya watu wanaoyafanya sio tabia za watu wanazozifanya ni values ambazo sisi tume tumekuwa nazo tumezishikilia tukiamini kwamba no this is my value hiki haiweze sasa unaweza kujicontrol kwa kile ulichokuwa nacho lakini uwezi kucontrol alichokuwa nacho mtu mwingine uwezi kumcontrol mtu asiibe uwezi kumcontrol mtu asikongopee uwezi kumcontrol mtu asikudharau uwezi kumcontrol mtu asi yani hivyo ulivyokuwa nje yako wewe uwezi kuvicontrol you can only control what is within you sasa kama ukiwaelewa hivyo watu manake una uwezo wa kudinela accordingly kwamba oh huyu mtu ameamua kudanganya hapa oh huyu mtu ameamua kufanya hivyo wasana hii ni tabia yake hii ni value yake i don't care about your value i care about my value mtu anaweza kakutukana kwa mfano tani tani unsenge nini hiyo ni value yake yeye ni mtu akutukana hivyo in my my mind folder hilo la matusi sio kwamba sijui kwamba ni tusi 
nimekereka kwa sababu hilo ni chusi lakini folder yangu ya matusi iko zipi mimi sifungue sifungue ile folder kwa sababu sio value yangu lakini mtu akitukana na wewe ukatukana that means unaishi value yake hapo sasa who is to blame tutakulaumu wewe uliamua kuacha value yako ukaamua kwenda kuchukua value ya mtu mwingine hivi ndivyo ambao tunakuwa tunainteract na watu sasa kama mtu ameshakuwa damaged huko ameishi maisha fulani amepitishwa kwa likopitishwa ametokea amekuwa ni mtabangi ametokea mtu anatumia madawa kulevya tunasema kwamba huyu mtu kwanza alipata damage kwa maana alipishwa kwenye trauma sasa hivi yuko kwenye trauma nyingine we are not judging them kama tuna nafasi ya kumsaidia tutamsaidia hatuna nafasi ya kumsaidia basi walau tusimuongezee maumivu mengine aya ndio maoni yangu tuko tuko wengi na natumai kwamba kuna watu afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili hapa ndipo mending thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake kutoa wasiwasi na unyogovu tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako